0: Conclusiones, podcast.
1: Y vamos a continuar abordando el tema precios, vamos a continuar abordando este congelamiento que ha definido el gobierno nacional de 1.432 productos, tal cual lo contábamos hace un ratito nada más. Y para tener más eh, información y más análisis sobre este tema, vamos a saludar a José Simonela, que de manera... Gentil siempre nos atiende aquí en Radio Villamaría. Él es presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba. José, muy buenas tardes. Estamos aquí en Conclusiones 2021. Alejandra León, Martín Alanis, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal?
1: Hola José, bueno, muchas gracias una vez más por charlar con nosotros sobre este tema que nos impacta a todos, ¿no? Porque todos vamos al súper, todos vamos a los comercios de barrio, todos vamos a los mayoristas y por supuesto es la principal preocupación que tienen hoy los argentinos, el aumento constante en, en los precios. Y bueno, este congelamiento resuelto por el gobierno nacional hasta el 7 de enero. ¿qué efecto va a tener? ¿Se va a poder cumplir? ¿No se va a poder cumplir? ¿Será eficaz? ¿No será eficaz? ¿Marcará una referencia en los precios? ¿No la marcará? Bueno, ¿cuál es el análisis general que, que estás haciendo al respecto?
0: A ver, Martín, si uno tiene en cuenta los controles de precios anteriores a sí. lo largo de la historia económica argentina, eh, hay que ser poco optimista, ¿no? Porque la verdad que nunca han dado resultado, más aún si tenés en cuenta que lo único que se está planteando es un control de precios de algunos productos y ninguna otra medida. O sea, no es que este control de precios acompaña a un plan integral eh, pensado en deflacionar la economía, en, eh, digamos, pensado en comprometerse a reducir el gasto público superfluo y por ende el, en, el déficit y, por supuesto, la emisión monetaria que se está utilizando para financiar ese déficit. Acá simplemente hay un control de precios unilateral, definido de manera unilateral por el gobierno, sin acuerdo con los sectores productivos ni comerciales. Eh, digo, es una imposición del gobierno. Daría la impresión que Feletti recientemente asumido, ha querido demostrar que él viene con la convicción de poder controlar los precios y la verdad que eh, ni en la historia argentina, ni en el mundo, los controles de precios
1: han dado resultado. ¿no? Uh -huh. Recién eh, mencionamos 1.432 productos, es una larga lista, son 881 páginas en total, porque cada producto tiene distintos precios en cada una de, de las provincias, ¿no? Y mencionamos que el programa Precios Cuidados es un programa, allí las empresas, los productores se comprometen justamente a sostener esos precios, pero en este caso estamos hablando de eh, un congelamiento, como decías, unilateral, que marca una referencia, ¿no? Podemos decir que esto va a significar una referencia en cuanto al valor de cada uno de estos productos por los próximos meses. Ahora, ¿qué nivel de cumplimiento, de efectividad va a tener en los propios supermercados, en las propias góndolas?
0: Daría la impresión que muy bajo, porque incluso se están analizando por lo que ha trascendido en los medios desde las empresas para eh, hacer presentaciones judiciales, ¿no? Porque claramente vos no podés congelar el precio de un producto, mientras que los insumos que intervienen en la fabricación de ese producto, tanto bienes como servicios, eh, no están congelados, con un, 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 un país que tiene una inflación del tres y medio, cuatro por ciento mensual. Claramente los costos van aumentando y, y los márgenes cada vez van a ser menor hasta tal punto que va a desaparecer el margen y le vas a obligar a la empresa a vender a pérdida, digo. Eh, me parece que las empresas van a terminar acudiendo a la justicia para no cumplir esa resolución porque van, digamos el Estado no le puede obligar a una empresa que trabaje en pérdida. Distinto es que acuerde, distinto es que acuerde determinada línea de productos donde donde la empresa está dispuesta a colaborar digamos con un programa, como era Precios Cuidados, esto. no Recordemos que el anterior secretario de Comercio estaba negociando con las empresas eh, un aumento de los precios cuidados que debiera haberse producido de primera en los primeros días de octubre, estaban hacia, analizando un aumento entre el 5 y el 7%, y ahora, lejos de eso, le, le, le congelan los precios hasta hasta enero. La verdad que eh, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero eh, daría la impresión que este programa no va a tener el resultado esperado, no se puede combatir la inflación con solamente un ajuste, digamos, un congelamiento de precios de 1.200 productos, donde algunos de los que están ahí son superfluos, como Ginebra, whisky, eh, champán, digo, ni siquiera son todo de la carácter familiar, donde el Estado no está haciendo ningún esfuerzo porque no le está quitando la, la, la carga tributaria concretamente el IVA, que tienen algunos alimentos eh, de la carácter, de la canasta básica, daría la impresión que todo el esfuerzo lo tiene que hacer el, el sector privado y esto me da la sensación que no se va a cumplir. Y hay otro desafío que ninguno de estos planes de precios, ni siquiera los acordados han podido solucionar y es que esta, estos precios, cuando son acordados, lleguen a todos, los, a todos los consumidores a lo largo y a lo ancho del país simplemente se han concentrado en grandes superficies, en grandes ciudades, generando un impacto, digamos, del punto de vista electoral, si se quiere, para este caso, o del punto de vista político, pero no que le llegue a la gente, no que le llegue el, al, al comercio de proximidad, no que le llegue a, 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 a la localidad del interior del interior. Así que eh, ese es otro problema que suelen tener estos programas, que no pueden, no llegan a, a todos los ciudadanos de una manera uniforme. ¿no? José, José,
1: entonces la, la gran pregunta es ¿cómo comenzamos a solucionar la inflación en la Argentina? Porque evidentemente hay una cuestión de, de urgencia y que se traduce en este congelamiento y lo tratamos de resolver de esta de esta manera en el corto plazo pero ¿qué hacemos a mediano, a largo plazo para que esta inflación que hoy es del 50% anual sea un poco más yo no diría cero porque realmente es muy difícil pero algo más sostenible en el tiempo, que sea más previsible eh, la, la inflación que evidentemente los acuerdos paritarios no sean del 50 a 60% sino algo más lógico del 10 o el, o el 20% ¿Qué, ¿qué hay que hacer al respecto para solucionar este tema?
0: Lo primero que hay que hacer es tener un plan un plan coherente desde el punto de vista monetario y fiscal, un plan que sea consistente desde el punto de vista monetario y fiscal vos fíjate que no podés congelar precios pensando en tratar de detener la inflación, que de nuevo no la vas a detener a la inflación porque estás cogiendo precios de algunos productos en algunos lugares. Eh, y por otro lado, seguir emitiendo para para, digamos, para tratar de eh, mejorar el humor de lo, de, del electorado. Entonces, por otro lado, le das plata para que los chicos se vayan al viaje de estudio. Todo eso se financia con emisión. De vos por un lado digo por, por, por un ejemplo podría poner tantos otros que en estos días ha trascendido entonces digo cuando vos tenés eh, una emisión tan elevada como, como la nuestra cuando vos tenés precios eh, vinculados a eh, precios tari de tarifas que están congelados hace varios meses y que todos esperan que luego de las elecciones esos precios vuelvan a acomodarse aunque sea en parte, digamos, todo el mundo espera un aumento de tarifas después de las elecciones, más el propio gobierno en algún momento dejó de trascender que los aumentos de tarifas se iban a dar de manera segmentada, es decir, a los que más pueden van a pagar más, pero va a haber un aumento, digamos, de tarifas. Cuando todos saben que las precios de la nafta están congeladas desde mayo y que probablemente no puedan continuar eh, eh, congeladas, cuando el tipo de cambio se sigue, digamos, sigue eh, perdiendo el peso respecto del dólar o, y digamos y, y la brecha sigue aumentando, la brecha entre qué, entre el dólar oficial que fija el gobierno y los dólares libres, lo que se, se coopera en la bolsa, o el dólar marginal como hoy que volvió a subir y está a 188. digo esa brecha también genera expectativas negativas, todo estas son expectativas inflacionarias, la gente cree, está convencida, porque si algo sabemos los argentinos es de inflación, digamos, quienes tenemos 50 y algo de años, como en mi caso, nos hemos criado en procesos inflacionarios, hemos pasado hiperinflaciones, entonces, digo, la, y hemos visto varios planes antiinflacionarios, así que la verdad que entiende, y hemos visto mucho controles de precios que han fracasado. Uh -huh. Así que, digo, la experiencia del argentino, hace en términos de inflación y de controles de precios, y de estos programas que se dan para, para, para captar... Eh, mejorar el humor del, del electorado ya tenemos experiencia, ya sabemos, sabemos cómo termina, por eso es que la gente busca dolarizar sus ahorros para tratar de defenderse frente a un proceso inflacionario y creen que va a venir mm -hmm. es, y, al, y es altamente probable que venga eh, estamos diciendo Martín que este este programa no va a tener el resultado esperado por el gobierno. Ojalá me equivoque y lo tenga. Ahora si lo tiene, la pregunta es qué va a pasar el 8 de enero cuando el 7 termine claro. el programa. ¿Qué Exacto. va a pasar el 8 de enero cuando no has podido controlar el aumento de los costos? vas uh -huh. a tener costos crecientes precios, eh, precios congelados, con lo cual el día ocho bueno, ¿cómo salir de esto? Sí. Y no es que hay un plan que dice, che, necesito ganar tiempo para que el plan dé resultado. No hay ningún plan, uh -huh. no hay ningún plan deflacionario no hay ningún plan para contener el gasto, no hay ningún plan para contener la emisión. Así que el desafío que tenemos muy grande, los argentinos entienden que el, el, la inflación va a, ser, va a seguir siendo un problema y traten de defenderse como pueden frente a ese frente a esa situación
1: José, por último, ayer también lo consultaba con un economista local, hay algunos indicios de la economía que sin embargo son buenos, no veíamos el día de la madre con incrementos en, en las ventas con respecto al año pasado que bueno que había sido un año eh, muy flojo por la, por la pandemia, vemos el sector turístico que repletó todas las plazas el fin de semana largo y se espera una temporada de verano realmente muy importante se esperan ventas importantes también para Navidad y fin de año. Es decir, hay indicios importantes, la maquinaria agrícola, el sector agroindustrial funcionando bastante bien y cada vez con mayor mano mano de obra. Hoy Volkswagen leía que anunció inversiones hasta 2025 en una nueva eh, caja de cambios. Es decir, hay algunos indicios de que la economía comienza a repuntar. Pero claro, tenemos este tema de la inflación que, que nos preocupa a todos, porque evidentemente todos vamos al súper y todos vemos cómo nuestro poder de compra se, se deteriora mes a mes. Así
0: es. La verdad es que, como decimos, hay... Hay pequeños brotes, digamos, no le vamos a brotes verdes porque eran de otra gestión y también se helaron. Sí, digamos. y que le fue mal además. Y le fue mal, por eso digo claro. también se helaron esos brotes verdes, por no hacer las cosas que correspondían. Pero digo, eh, hay hay pequeñas, eh, eh, digamos, hay indicios de que si Argentina hiciera las cosas medianamente bien, debiera mejorar. A ver, eh, Argentina ha tenido y todavía tiene oportunidades de renegociar con el Fondo Monetario Internacional un préstamo a 10 años. Bueno, para eso hace falta un, 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 un programa, digamos, económico consistente. Bueno, hay que hacerlo, lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo la, la, el gobierno dentro de las distintos integrantes de la coalición para eh, ver si están dispuestos a llevar adelante un programa consistente en lo monetario y en lo fiscal, si están de acuerdo negociar con la oposición para que políticamente esté de acuerdo y negociar, por supuesto, para que todos los sectores productivos y del trabajo acuerden avanzar con un plan que sea consistente, de tal suerte de que le saquemos otra de las grandes incertidumbres que se generan y es, che, ¿va a haber acuerdo con el fondo? Porque si no hay acuerdo con el fondo, en marzo estamos en default y eso genera una visión muy negativa, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que sería muy bueno que se dijera, sí, mira, va a haber un acuerdo con el fondo bajo estas condiciones, el fondo eh, no es el mismo fondo de, de antes de la pandemia, es un fondo bastante... Eh, más debiera ser más más comprensible pero en tanto en cuanto dilatemos el acuerdo el fondo va a ir se va a ir endureciendo a medida que el mundo va saliendo de los procesos de la pandemia y de las consecuencias de la pandemia entonces digo hay procesos que podrían a, 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 alentarse hay en, en dichos del propio presidente del banco central 200 mil millones de dólares en el colchón de los argentinos en cajas de seguridad en los colchones en, Enterrado en un frasquito al fondo. Digo, la verdad, que si generáramos un poquito de confianza, veríamos mejorar el consumo de aquellos que pueden. Mejorar la inversión de los que están necesitando invertir y ven oportunidades de invertir, oportunidades de negocio en una economía que como decías vos comienza a despertarse de nuevo, en servicios que comienzan a ser prestados nuevamente, pero para eso Martínez hace falta confianza y lo que no tenemos es confianza, lo que tenemos es una gran incertidumbre, por eso la gente se sigue refugiando en el dólar, aún a precios caros para lo que ha sido el valor histórico. ahora ¿Es un precio caro? Y tal vez no, porque tal vez más llegado a fin de año el tipo de cambio esté un poco más alto. Entonces, digo, esto lo vemos lo, lo ven los argentinos, por eso digo, me parece que llegó el momento de, de que los ciudadanos le exijamos al gobierno y a la oposición que se sienten a, a consensuar algunos temas básicos. Los temas básicos son seguridad jurídica mínima para tratar de digamos de recrear condiciones de inversión en Argentina que permitan generar empleo empleo genuino que es lo único que vamos a, digamos que, se va, que va a servir para sacar gente de la pobreza con los planes no se saca gente de la pobreza los planes son un, un paliativo para ayudar a que la gente no caiga en la indigencia y que pueda tener sus necesidades básicas satisfechas, pero no soluciona, lo que soluciona el problema de la pobreza y es lo que tenemos que trabajar los argentinos es con trabajo genuino, y el trabajo genuino se genera con inversión y con leyes laborales adecuadas para esto, sin que esto sea precarizar el trabajo, con leyes ade laborales adecuadas que incentive la toma de empleados, dejarle a los que ya tienen sus derechos, los derechos adquiridos y su protección eterna pero genera condiciones laborales para que nuevos los jóvenes puedan sumarse de manera formal a la fuerza laboral, cuestión que lamentablemente no lo están pudiendo hacer, y dejemos de expulsar inversiones que no solamente multinacionales que se están yendo, sino algunas pymes cordobesas que también buscan países de la región con menor presión tributaria, con leyes laborales más amigables y con mayor seguridad jurídica. Así que me parece que por ahí está el camino, me parece que los argentinos de una vez por todas les tenemos que seguir la clase política, que se pongan a trabajar en serio en generar estas decisiones para, para recrear la inversión y fundamentalmente para generar empleo.
1: José, te agradecemos una vez más por charlar aquí con nosotros en, en Radio Villa María. Gracias como siempre. No,
0: muchísimas gracias a usted. Un abrazo grande.
1: Hasta luego. Adiós. Allí, allí escuchábamos a José Simonela, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Conclusiones Podcast.